0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Já estão chegando aqui as pessoas dentro do Clubhouse, bem-vindo Luciano, Samara, Fernando e já estou com os nossos convidados, aliás, master convidados, master belt convidados talvez, Marco e Bruno, sejam muito bem-vindos Marcão e Bruno, vou colocar vocês aqui de moderadores. Bom dia, André. Bom dia,
1: pessoal. Bom dia, Bruno. Tudo bem?
0: Maravilhoso dia, Marcão. Estou te ouvindo alto e claro. Excelente. Bruno, Brunão está nos ouvindo?
2: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Posso, sim. Maravilhoso dia, André.
0: Maravilha. Muito bom estar com vocês. Aliás, já estava ansioso desde o nosso último encontro. <risos> é muito bom estar com o Bruno, com o Marco, com a audiência aqui incrível. Falaremos hoje sobre Six Sigma, aliás, será que tem agilidade nesse trem aí? Será que ele é ágil? Será que ele não é? Qual a relação com o Lean? Vai ter bastante coisa bacana nessa próxima uma hora. E aqui já fica o convite tradicional a quem estiver nos escutando aqui dentro do Clubhouse. E é só levantar a mão para subir aqui para fazer um comentário, aproveitar, fazer uma pergunta para os nossos especialistas, para o Bruno e para o Marco. E quem estiver nos ouvindo aí pelas mídias sociais... É só postar o comentário que a gente integra tudo aqui, faz tudo junto e misturado. Vou fazer minha audiodescrição rapidinho para as pessoas com deficiência. Eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou numa foto com o fundo, é, tem umas árvores ali mais embaçadas ao fundo. E uma jaqueta marrom e uma camisa cinza clara. Passando a bola aqui para o Bruno e para o Marco. Aliás, deixa eu fazer a... Olha, putz... Acho que vai uma meia hora aqui para apresentar, mas acho que eu consigo resumir aqui. Estou é, com o Bruno Rafael, formado aqui por Marketing na Escola Superior, tem pós-graduação em gestão de negócios, mercado de capitais, finanças pelo IBMEC, é, Marketing pela Business School, enfim, tem mais uma lista de formação aí, SPM, e a principal de hoje, Master Black Belt. Ela então, tem muita experiência aí. Bruno, pode fazer tua audiodescrição. Obrigado, André. É tem
2: esse a famosa uh, lifelong, né, cara?
0: Lifelong life learner, é. muito bom. Bom, eu sou homem, Bruno Pérez Morena.
2: É, tô numa foto com um fundo preto, é, preto e branca. Uma barba nem tão preta assim. Vamos
0: ver. Diria uma barba mais experiente. E eu tô aqui com o, o... Com o Marco Santos, que é sócio-diretor da People Lab, da CanVien, da Povo Jobs, também palestrante, consultor, escritor, mentor, mentor integrante da Banda 12, e aliás, uma, dentre ele, formações também no mundo corporativo, no mundo empreendedor, ele também é Master Black Belt. Bem-vindo, Marcão!
1: Obrigado, André. Eu sou homem branco, estou numa foto auto... com fundo claro, braço cruzado, camisa preta e
0: tem a pele clara também, cabelo levemente é, jogado aqui para a direita e é isso. Gratidão, Marcão, tá contigo e tá com o Bruno. Bom, quando a gente começa a olhar a literatura é, do Six Sigma, eu não preciso nem falar muito da importância do assunto, os fatos e os números comprovam. É, comprovam aí retornos de investimento de, às vezes, ordem de grandeza, 10 vezes o valor investido. Então, grandes empresas que aplicam lá 10 milhões têm retorno sobre o investimento de 100 milhões. empresas E aí, grandes empresas chegando a, a meio bilhão de resultado só com a economia derivada da aplicação de projetos Six Sigma. Mas a gente vai ver aí os especialistas, o... aliás, começando pela definição, Bruno e Marco, o que, que é esse negócio, o que, que é Six Sigma? Deixando aqui a bola para vocês, para definição, v vamos fazer uma rodada aqui de definição, depois a gente vai discutir um pouquinho de ferramenta, de método, é, qual que é a relação com o Lean, enfim, mas para vocês, o que, que é Six Sigma?
2: Ah, não, deixa eu É bem que você abriu né? Bom, sim. é... O... Bom, André, o pessoal que tá aí, né? É... O, o CXIC, mas na verdade... Alô, vocês estão me vendo? Sim, desculpa, cara, meu, meu sinal não tá bom hoje. Tá, que bom. Ele apitou é aqui. é Cara, o CXIC, mas na verdade ele é uma evolução do motor de qualidade que vem, né? e aí não tem como passar um pouco disso. Acho que, sem contar um pouco da história, né? a Motorola, na década de 80, ela é a precursora do modelo de Six Sigma. E, na verdade, eles começaram a controlar os erros, os erros da manufatura dos produtos que eles faziam de uma forma cada vez mais próxima. Né? Então, conforme aumentava o seu volume, eles viram que, basicamente, Acompanhar um indicador percentual não fazia muito sentido. Então, eles começaram a debulhar, a mergulhar isso lá, é, esses indicadores de defeitos e não conformidade que encontram dentro de qualidade. O principal ponto disso é que eles começaram a quantificar quanto que custava essa perda. E eles viram que o controle a partir cada vez mais apurado e, e, e a, essa busca para perfeição, inclusive... Eles é, caminharam para uma geração mínima de defeitos, gerando mínimos de feito, geral, de trabalho,
3: e, por consequência, eu estou fazendo uma economia de então, Ao longo desse tempo, isso foi evoluindo. Né? Tá no finalzinho da década de 80, início de 90, o senhor o quanto que isso poderia ser benéfico aos negócios e ele começou a ver que o Lean conseguia ajudar isso porque não só controlar ou buscar ferramentas de cada vez otimização de recursos, buscando eficiência nos processos e por consequência o negócio é, junto com o Lean isso ajudaria a potencializar cada vez mais e ele é o grande precursor desse movimento todo do Lean Six
0: Eagle. A gente não de... Marcão, cumprimenta? Quer cumprimentar, por favor? Acho que o Marcão deve ter caído aí, talvez a, a conexão dele. Mas é, surge mesmo, né? Oi, oi, oi. Opa! Apareceu, agora apareceu. O, Bru, o Brunão já fez um, um, um complemento aqui, já fez uma definição histórica, relembrou aí do nascimento do, do Six Sigma lá na, lá na Motorola e depois o Jack Welch aí a se apropriando, né, alavancando aí na GE, é, alavancando os resultados da GE através da aplicação do Six Sigma. Aí ele passou a bola para ti, Marcão, para você complementar. De fato, então surge né, dentro da indústria e depois acaba transcendendo para outros campos. Eu acho que era essa passagem aí de bastão que o Brunão fez para ti. Ah,
1: beleza. É, o, e, eu acho que dá tá para complementar assim, também, falando um pouquinho do que é, é em relação a, a quando a gente fala, né, seis se a pessoa fica falando, putz, mas o que quer dizer o, o, o seis inscreva, afinal de contas, né, e, e isso tem muito a ver, lógico uma questão é, estatística da coisa, e a gente fala quando a gente fala de seis sigmas a gente está falando essencialmente de quantos erros ocorrem por milhão de, de, de coisas que acontecem né? quantas por milhão de vezes que aquele, que aquele defeito acontece então eu acho que é importante também porque as pessoas muitas vezes é, veem no nome, pode até assustar falar, ah, mas o que é isso que a gente está falando e quando a gente fala de seis sigmas a gente quer dizer que o defeito ocorre a cada 3.4 vezes, né? Então, isso é, é importante também a gente salientar é, quando a gente fala do, do número em si, né? E as pessoas querem saber ah, quantos quanto ciclos, não sei o que tal. E isso, é lógico, tem, tem muito a ver ali com a, com a curva normal e quantas vezes isso vai se distribuindo ali quantas vezes vai ficando mais raro a questão do defeito aparecer. Quanto mais alto vai esse ciclo, melhor é o seu processo. Acho que é para complementar,
0: eu falei, é isso. Legal, Marcão, acho que está muito baseado, né, quando a gente olha, claro, os métodos estatísticos, aí a, a, a questão de, de empirismo, curva normal, é o aumento aí dos, dos sigmas, né, a gente fala, começa lá de um sigma, lá, um desvio padrão, dois, três, vai aumentando, quanto mais vai aumentando, mais é, vão caindo ali dentro desse intervalo que a gente vai definindo, então... Posso, posso provocar aqui vocês dois que, é, num programa de melhoria da qualidade, se eu falar de qualidade total ou tolerância zero em relação aos erros, talvez seja utópico, porque quando a gente pega uma indústria que produz aí, milhões e milhões e milhões de componentes, talvez mês, vai, não, não vou nem dizer dia, porque não, não, sei, não sei, dependendo do porte da empresa, talvez sim, mas, sei lá, milhões de componentes, mês, a gente fala aí de 3,4 erros por, por milhão, né? Por milhão produzido. Agora, é, é utópico falar que não vai ter erro, que não vai dar erro? Acho que essa é uma, uma dúvida que eu tenho. E o outro é, faz sentido perseguir essa melhoria contínua? Até que ponto, né? Até que, que sigma ou a, até onde faz sentido a gente buscar essa, essa melhoria, essa qualidade total, sendo total 100%.
1: responder com outra pergunta, na verdade. Né? É, você, você já voou, Gedeão?
0: Eu já, eu já, algumas vezes, já. Aliás, várias vezes, eu diria. Sim. Então, é, imagina que o, né, Esse é um exemplo clássico, assim, que eu,
1: que eu vou dar, mas é, ilustra bem a situação. Depende muito da indústria Então, se você voa num... Um avião que tem menos de 6,5, cara, eu, eu não sei se eu voaria.
0: Tá voltando. Oi, cai, caiu aqui, rapidinho. Voltando aqui no exemplo do avião. Se, é, é, eu não sei, as companhias não divulgam esse trem aí, não, de quantos sigmas tem os testes de, dos componentes do avião, ou que diria até provocando aqui do piloto também, que é parte integrante do, do voo. Agora, eu entendi, eu entendi o ponto, sim. É, não, eu, não acei, eu, como cliente, não aceitaria uma qualidade menor. Agora, Exato. acho que esse é o ponto, né? Agora, como que a gente, cliente... Essa era até uma outra pergunta aqui que eu ia falar assim, a relação, né? É, conseguir, a gente consegue uma relação de, de Six Sigma com é, qualidade percebida pelo cliente, como um NPS, por exemplo?
1: É, no, no caso do, do exemplo, é, imagina quantas decolagens ocorrem por dia de avião, né? Então, é, você não vai querer voar, porque você sabe que a cada milhão vai, vão cair 3 aviões, 3,4 aviões. Então, pessoal, você está nesse, justamente, é, avião, entendeu? Então, e não sabe que cada vez mais um, um, um problema na aviação ali ocorre, quando tem vários erros conceptivos, não é apenas um. Então, lógico, não precisa é medir peça por peça ali dentro do, do avião, mas lógico que isso tem a relação dos itens que são os mais críticos, etc. Mas é, a questão toda que a, gente, que a gente fala é, depende muito da indústria. Você não pode querer, para a aviação, é extremamente necessário que o número seja maior que 6. Agora, se você está falando de um, de um processo da área de serviços, por exemplo, você não precisa que o processo seja CIS é, sigma, embora seja metodologia, porque só ficava de caro você perseguir esse número, né? o olho acaba ficando mais caro aqui. Então, para a gente estar tá falando disso, a gente está buscando que o processo simplesmente é, seja melhor. E, geralmente, por exemplo, na área de serviços, a gente está falando mais é de processos que vão atingir 3, 4, 5, mas, cara, está muito bom né, perto do que a gente entrega. Isso vai melhorar o
0: INSS, isso vai melhorar ah, a satisfação do cliente como um todo, vai reduzir os custos. Isso já significa um grande ganho. Então, depende muito do tipo de situação que você está encontrando, Entendeu? Eu, eu, eu entendi, para mim acho que ficou claro, acho que dependendo da indústria, a gente falou de aviação, saúde provavelmente é uma delas, que, o que acho que faz sentido sigmas maiores ou é, garantias maiores, e tem acho que talvez setores, indústrias que dá para, não vou dizer relaxar, mas acho que é a história do, do investimento, né? você começa a ter um investimento muito grande para um ganho pequeno, e aí claro, acho que o, o, os acionistas, o, o, o corpo executivo da companhia, é, vai saber balizar melhor esse investimento aí face ao, ao retorno, à garantia de, de qualidade. Agora, uma, uma dúvida, uma outra dúvida que eu tenho, né? A gente fala um pouquinho, a gente já falou um pouquinho de Lean, né? É, qual que é a relação Lean, é, Kaizen e Six Sigma? Porque às vezes parece tudo junto, tudo misturado. Eu sei que em algum momento, me parece que nasceram separados, mas em algum momento alguém já teve a ideia de juntar e vira. Lean Six Sigma, para a audiência que está aqui, para a gente deixar mais claro né, o, o que é cada uma desses, dessas pecinhas.
2: Bom, é o, Deixa eu ajudar, e acho que só voltar um pouco do que o Marcão estava falando, André, porque casa também, junto com o que eu vou dizer na sequência se é da sua pergunta, ele, na verdade, cara essa questão entre o NIM do Six Sigma, a busca do Six Sigma nada mais é do que o dentro do pilar, a busca da perfeição, que vem pautado no NIM. O que o Marcão trouxe um exemplo ótimo dessa relação, investimento, desse resultado, e eu deparo muito com essas situações ao longo do, da minha vida, que aí a pessoa, os executivos descobrem, né ainda tem muita gente que não conhece o Six Sigma, e fala assim, puta, eu quero ter um processo Six Sigma, tudo bem, legal, a gente pode fazer essa jornada, né? Tem um ciclo de melhoria, a gente vai trabalhando, você tem uma ideia. Quando eu trabalhei lá no, no, no Bancão Laranja, eu fiz um projeto de um ano numa área de controle de riscos. E o esforço lá, ele já, tinha, já era um processo bem maduro, em torno de três sigmas. Eu fiquei um ano para fazer um aumento de 0,4 sigma. Aí o povo fala assim, porra, tá maluco, né, cara? Você vai ficar um ano trabalhando para só ter isso de ganho de espera esse 0,4 aqui de 3,5 para 3,9 representa alguma coisa em torno da casa de bilhões, né? não, não vale a pena citar o número, mas eu tô falando de risco de mercado, é, dinheiro que tava é, é, dentro das carteiras, tomada de decisão das pessoas que, que trabalhavam lá e poderiam fazer investimentos errados ou tem informações erradas que poderiam gerar defeito e, por consequência, perda financeira. Né? Então, esse, esse cenário é importante. Quando você vai, para, por exemplo, para uma empresa de, de consente que tem um volume gigantesco de atendimento, que são padronizados e assim. e você tem alguns controles de recursos talvez um sigma, meio sigma, isso a gente está falando em, em quantidade de né? Então, tem, tem acho que esse cenário. E aí, quando isso se mistura uma coisa com a outra, porque, é, quando você vai falar, em, 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 sim, mas no momento você está trabalhando com dados, com estatísticas, as ferramentas estatísticas para sustentar isso. Isso, basicamente, né, que faz link com agilidade, ele é ágil, mas ele requer tempo, porque é um planejamento científico, um estudo científico que você vai fazer para identificar quais são essas variáveis, quais são as possibilidades de erros e assim. Isso requer tempo, né, até com o um avanço tecnológico. Quando que, que, que nesse período de atuar, assim, eu não consigo ficar tanto tempo esperando, eu preciso de ser mais ágil para algumas coisas. E assim, as pessoas não estão 100% erradas, nem 100% certas com a sua experiência. Então, o Lean ajuda isso para trazer a velocidade e fluxo de valor. Quando a gente fala em aí, eu vou rodar lá, né? e aí a gente pega essa, essa brincadeira toda que ele é definido, né, em termite, porque é um, é um jeito de fazer Estruturais fazem o problema, né? Demais, que o demais, que significa definir, medir, analisar, melhorar, né? Que é improve, improve e controlar isso para que ele não volte. A gente, quando vai fazer um, quando ocorre o exemplo de Kaizen, que é parecido com uma Sprint, por exemplo, ele está consolidando, condensando todo esse essas, esse movimento, isso é. é esse método dentro de uma semana, às vezes está dias e tal, mas o clássico em 5 dias, para a gente conseguir trazer ciclos melhores de um ponto. Um indicador, trazer ações rápidas, reduz... dentro. e eu vou fazer nisso ciclo então o projeto seis sigma, mim sigma e de 6 meses, um ano, você pode ter uma infinidade de projetos lá dentro, uma infinidade de Kaizen, e geralmente dividir seus recursos. Enquanto um está isso, outra parte da equipe vai fazendo os estudos e vai acompanhando para garantir não só a melhoria, mas cada vez mais atacar em outras causas. Então, não
3: sei se eu me fiz claro, consegui ser claro para todos.
0: Para mim, sim, acho que é essa grande sacada né, de você colocar foco em alguns projetos, então, na minha leitura, a gente acaba fazendo, sim, aí, o Sigma aplicado por projeto, por iniciativa, né, e, e o todo, né, que nem você comentou aí, né? no, no projeto lá no, no Grande Banco Nacional, é, tive a oportunidade de atuar também nessa instituição, a gente tem uma ideia do que você está falando aí, dos grandes números, é, é impressionante, às vezes tinha relatório que a gente olhava, poxa, gente, mas é 0,1, não, mas o relatório estava na casa de bilhão, quando a gente fazia provisão, e aí, ah, mas isso aí é material. Mas gente, como que é material? A gente está falando de centenas de milhões. Então é, é surreal a discussão mesmo. Começa a fazer muito sentido. Você fala assim, Não, mas é só, só, só ponto sig, mas só é só 10 é, é só um ponto Mas quando você está na casa de, de centenas de milhões, de bilhões, é, é o impacto é muito considerável. E, e acho que, olhando aí, o, o, grandes iniciativas de Six Sigma acabam sendo compostas de iniciativas menores, onde você coloca um foco ali onde você quer ajustar, onde talvez tenha a maior dor, e aí você faz, através de linha, através aí de Kaizen, ciclos mais curtinhos. E aí, acho que tá aí uma das grandes sacadas, me corri se eu estiver errado, Bruno e Marco, de, é, do sucesso, porque se você quando a gente pega grandes projetos, de um ano, dois anos, é, é muito tempo para começar a, a colher os benefícios, e aí, quando você encurta, e por isso que eu falo que, quando a gente fala de agilidade, né, o ser ágil, trabalhar por ciclos, acho que isso é um, é um é ciclos curtos, preferencialmente cada vez mais curtos, é, curtos a ponto de, de ter ali a maturidade necessária para se concluir, é, acho que essa é uma das grandes sacadas que, que eles tiveram aí, historicamente falando, para poder, é, poder implantar essas melhorias.
1: Esse um dos grandes problemas quando a gente fala de, de Seis Sigma, porque eu vejo que tem muita, muitas pessoas ainda que tem uma cabeça um pouco mais é, fechada e querem seguir o negócio é, Yes literis ali. E quando eu falo desse jeito é porque eles querem e acaba durando mesmo esse negócio de um ano, um ano e pouco, não sei o quê. E quando a gente fala, é, quando o Bruno viveu essa experiência, é, já faz tempo também. Então, é, quando a gente está falando que é, é importante a gente tratar um pouco da, da agilidade, é trazer esses números para essa metodologia para uma realidade mais atual também. As ferramentas são ótimas, porém... É, hoje em dia eu vejo que a gente não pode ficar cercado Por, uma, por um negócio que, que, demore, que demore muito tempo E as pessoas, beleza, muitas vezes tem essa necessidade Como o, o, o Bruno citou Que vai trazer milhões e milhões ali pra gente, beleza? Mas muitas vezes eu vejo que a, que a galera Quer seguir uma cartilha para dizer que está seguindo uma cartilha e aí, coloca a metodologia acima de tudo, acima até mesmo do resultado, até mesmo da entrega para cliente. Então, Os chutes do The Mike, né, Marcão? Que a gente exato. Ouviu, né? Os exato. chutes do The Mike. Exato, e a gente não é assim, isso definitivamente. e o que se conhece, há milhões de anos aí a, 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 também e a gente sabe é, que as pessoas acabam levando por esse lado e acabam jogando contra o método, na minha opinião. E... Prefere ficar lá aplicando toda a caixinha de
0: ferramenta em todo o projeto que vai fazer em vez de se preocupar com o resultado. Isso, cara, joga muito contra a metodologia, né? Porque as pessoas sempre vão falar assim, ah, mas o projeto demora seis meses, o projeto demora um ano. É, lógico que vai demorar um ano, você vai aplicar tudo sempre, só para dizer que você sabe a metodologia. Então, cara, é isso é realmente um grande problema que eu vejo na algumas abordagens, algumas pessoas fazem em relação ao sexismo. Uma provocação, Marcão e, e, e Bruno, não sei se tiveram aí no campo mesmo, literalmente falando, na guerra, nas trincheiras aí do do Six Sigma em várias instituições, é, pequenas, médias, grandes instituições. É o mesmo problema é, sob a ótica, por exemplo, do manifesto hoje, ah, onde a gente priorizaria indivíduos interações mais do que as ferramentas os processos ou seja o resultado da colaboração da interação mais do que seguir uma uma cartilha e aí um, um outro paralelo é a mesma coisa de olhar o scrum por exemplo e falar assim não eu tenho que seguir tenho que seguir ponto final é desse jeito não vou nem vou olhar uma vírgula para o lado só para falar que seguir mas talvez se eu ajustasse um pouco a método o framework para met uma metodologia mais própria de desenvolvimento eu teria mais benefícios, mas é mais cômodo, por ser humano, se escorar no processo, se escorar no procedimento, se escorar numa política ou numa metodologia. É o mesmo problema, eu vejo?
2: Olha, André, eu, eu, ia, eu ia citar isso, quando no complemento o Marcão, e a gente volta a falar sobre né, liderança, personalidades e afins, assim quando a gente está envolvido nesse tempo e é um
3: problema que recorre não só ao Six Sigma né? acho que quase todas as metodologias que a gente tem né? eu, por exemplo, né, teve um clubhouse que o pessoal estava aqui quando a gente falou de linho
2: e outros assuntos eu sempre trago isso né? não, é, não, não vai ser a Bíblia ou o Alcorão nesse caso que vai levar a gente para o céu eu brinco com isso por justamente quando a gente chama né, de chamados dos ditas, do DMAIC, ou fundamentalista, dos, enfim, o Areva, qualquer um desses, porque você depende do contexto para ajustar o quanto isso vai levar. É lógico que se
3: você for usar todas as ferramentas para resolver qualquer problema, você vai demorar muito tempo. Então, cada vez mais, assim, é necessário que você faça... Ciclos curtos e impactantes de melhoria. né? Quando você começa um projeto, você vai ver que tem milhões de causas de problema, milhares de oportunidades. Você não vai querer atacar tudo, não. Então, tem um
2: papel da liderança né? que está à frente desses problemas, etc. Ter a noção e atrelar justamente isso ao negócio, porque esses métodos precisam, se, precisam ser facilitadores, seja ele no né? No caso, a gente está discutindo no Six Sigma. Como é que a gente consegue fazer algo bacana, putz, legal, se a gente vai usar o Lean como base, né, onde a gente vai tentar acelerar a atividade para geração de valor e eu quero reduzir erro e desperdício, eu consigo usar os dois, eu preciso fazer isso tudo? Não, até porque se a gente for colocar na linha do tempo, né, é, ou, e aí eu sempre brinco, quando a gente fala em seis sigma, é uma excelente ferramenta de diagnóstico, porque ele está comprovando estatisticamente que aquilo ali é um problema, ele é causa a é causador de um efeito esperado. Como é que eu consigo fazer boas implementações e controle? A gente tem o um PMI que consegue sustentar isso com é uma base dele, que a gente vai falar. Porque muitas vezes o que acontece quando você faz um projeto, tanto de linha quanto Six Sigma, você tem muitas ações, às vezes, que são ideias. E como é que você consegue é, é, ganhar agilidade? Você implementa e vai incrementando ao longo do tempo. Você consegue ter então, um salto gigantesco, mas depois ou não, você vai precisar de fazer investimento. E para fazer investimento, o PMI, ou que seja os grãos e afins que
0: ajudam a estruturar isso, né, exemplo dos etc. Consegue fazer esses pacotes, ter um controle melhor ao longo do tempo e aí sim você escala valor. Então por isso que é sempre bom é, é, ver a diversidade, o que, que tem de melhor de cada um e a é papel da liderança é para conseguir enxergar isso e guiar o time, entendeu? Show. Bom, acho que a liderança é ela é papel hoje cada hoje em dia né? cada vez mais fundamental agora é bom se eu tentar envolvido alguns multiplicadores ou embaixadores ou o nome que a gente queira os champions por exemplo tem que estar envolvidos agora com o six sigma vem também é uma, uma maior eu vou usar entre aspas dupla aqui, uma maior profissionalização da qualidade onde a gente é, onde existem treinamentos, onde existem certificações, é, onde existem aí a, a, formações, por exemplo, com os Master Black Belts, com os Black Belts, Green Belts, e sei lá que outra cor que a gente possa pôr aí, não sei se existe, Yellow Belt, é, White Belt, enfim, é, que, queria ouvir de vocês, assim, né, na questão de, de formar, se formar, ter mais conhecimento para poder aportar valor, seja Talvez porque eu não esteja envolvido ali num projeto, de repente eu sou de uma área de contabilidade, mas a coisa está rolando na, na, lá na logística. É, ou, de repente, lá na produção, no chão de fábrica, mas eu estou na contabilidade, mas eu, eu, quero, eu, eu quero ouvir, quero entender. Né? Então, talvez eu me formaria ali, é, no, não sei, Greenbelt, talvez, só para ter um pouquinho de conhecimento. Como é que funciona isso daí? Tem alguma é, unidade certificadora? Quer dizer, quais são os níveis? Né? Então, pergunta aqui, quais são os níveis aí de... De certificação, se tem é, entidades globais, quais são essas entidades? Como é que funciona essa, esse programa de formação?
3: Bom, cara, é, a seguida, na verdade, quando ele montou essa questão dos belts, nada mais é do que um paralelo para você ter, para quais artes marciais, para você dar grau. De, de senioridade, conhecimento daquilo, né? Então, sim, tem alguns programas,
2: né? o mais conhecido é ele começa com o White Belt e vai até o Master Black Belt, né? Como se fosse o Grande Sensei, Faixa Preta, ou Coral, e o Grande Arte Marcial. É, o que que geralmente, a, é, a formação básica geralmente é o White Belt, ele é muito mais uma, uma sensibilização e entendimento dos fundamentos. O Yellow Belt já tem um pouco mais de ferramenta, né? que a gente fala com desbalanceamento de linha, mapa de fluxo de valor e afins, né, tem um quê de análise de indicador, metas, etc. É, quando a gente vai para o do Greenbelt, já começa a ter mais ferramentas estatísticas é, é, aprofundadas, o Green, e aí, a consequência do projeto, o Black Belt é um Greenbelt formado, é mais uma carga de, de outras ferramentas que precisa é colocar em prática, e mais tarde, o Master Blackbelt já é veio de caminho, por isso aí sofreu bastante tempo. E continua encarando um monte de desafio e guiando essa casa, <risos> entendeu? <risos> é,
3: e aí, cara, assim, não tem hoje né, nenhum órgão internacional, por exemplo, e é a que certifique isso, é, é, é essa trilha de desenvolvimento. Hoje tem, alguma, tem uma iniciativa da, da ESQ, que é a Associação Americana de Qualidade para a Qualidade, que ela tem um programa de formação
2: dela, onde ela criou um padrão. Como isso é, é, geralmente é feito? Assim como nas artes marciais. Né? É, você vai ver qualquer, qualquer aluno, é, arte marcial que você for praticar, isso tem um mestre, ele é reconhecido no meio. Né? Ele pode ter uma, uma empresa que dá o treinamento, enfim, uma consultoria que faz o treinamento, acompanha e certifica. Isso vai gerando, ou as próprias empresas vão criando esses mestres ao longo do tempo, e esse conhecimento é multiplicado. E isso vai sendo certificado. Geralmente, o critério para certificação é... A pessoa faz o treinamento, aplica o projeto, né? ela coloca em prática todo aquele ensinamento é e o exame de faixa. E aí, os black belts ou os master black belts avaliam se ela está com o domínio próprio, se ela tem o um conhecimento, se o projeto foi, trouxe realmente resultado, etc. E um ponto importante que a gente pode dizer aqui é realmente a necessidade do impacto financeiro, porque precisa ser comprovado, como você trouxe o exemplo para A gente precisa ter todo, todo mundo envolvido e todo mundo na mesma página, porque não adianta muito na hora de você fazer qualquer, qualquer projeto e na hora de validar o que faz, o pessoal o financeiro não conseguiu entender né, e não conseguir estar no mesmo idioma para poder comprovar e validar o sua
3: resultado.
0: já já conectado aqui. Opa! Bacana! Consegui, consegui! Show de bola! Show de bola! O, o que eu acabo vendo também tem bastante é, assim? Eu, a gente sempre busca as mais oficiais, né? Como a gente brincou aqui do, do PMI, por exemplo, que você vai ter as certificações lá do PMP, mas também tem muito. É, eu não sei qual que é a percepção de vocês, mas o mercado tem muita formação mesmo no Brasil, mesmo tem bastante formação. É, como que está essa questão? Vale a pena ainda buscar esse tipo de certificação? É, tem aportado, os profissionais têm aportado valor ou, ou acaba sendo mais... Ah, vou só pôr no currículo aqui para poder garantir mais algum emprego. Bem, Tem um pouco de tudo isso, né? Mas, é,
1: lógico, lógico que é válido. No final de contas, está falando de uma metodologia aí que surgiu é, não de forma teórica, mas de forma prática. Então, ela, de fato, ela traz resultados. Né? Mas, de novo, a questão é o que você vai fazer com isso. Né? Não adianta nada. Você pega, certifica, ainda mais o seis Sigma, que, na minha opinião, é, 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 é mais complexo, até por conta da, das questões estatísticas, quando você usa, por exemplo, softwares dedicados para ele, como Minitab, etc, que são softwares é, né, que você usa com, com frequência ali, são mais
3: especializados nisso, se você é, vai lá e tira uma certificação dessa
1: e nunca mais você nem olha para a cara do negócio, você vai esquecer, não vai servir para nada. Então, é, a questão é você realmente praticar isso e fazer, né, não, como a gente estava brincando ali com os cheetahs do demais lá, o cara vai querer passar por tudo, 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 sempre, sem necessidade, isso vai só tornar o projeto mais caro, mais demorado e,
3: e de fato vai fazer com que as pessoas é, nem queiram muitas vezes participar
1: de um negócio desse, porque falam, pô, isso vai demorar pra caramba, vai demorar um tempão, pra que que eu vou me numa dessa não sei o que, é muito complexo então, é, eu, eu acho que que, é, que passa pela mentalidade da liderança também, é o jeito que é cobrado o a implementação do, do programa. Então, não adianta nada. Você pega, certifica a pessoa e a pessoa também nunca mais olha para aquilo. Ou também o outro lado, que é fazer com que a pessoa siga todos os passos, todas as vezes, sendo que não há necessidade. Então, acho que tem que ter um, um, muito do bom senso, que é justamente aquilo que as pessoas não têm, de pegar e falar que a gente precisa aplicar aqui e trazer resultados. Porque a gente não... Falando que um negócio que... Se você for levar o pé da letra, vai demorar ali quatro meses, seis meses, mas muitas vezes vai demorar uma semana só para você fazer, porque, porque resolve o problema. Então, eu acho que tem que ter esse, realmente uma questão de bom senso ali para que as pessoas continuem aplicando, porque, é, e, e como eu falei, é, conhecimento primeiro que nunca é demais, e outra, porque é um negócio que é aprovado, que dá resultado. Porém, a forma como ainda é feito em muitos lugares faz com que é, as pessoas achem que não se aplica mais. Pelo contrário, eu acho que ela pode ser uma boa base para te apoiar, inclusive em outras metodologias, em outras frentes, é, não necessariamente ter que seguir todo esse passo a passo, todo o ritual, mas é, a questão de trazer esse resultado, é, principalmente resultado financeiro, é extremamente importante você, você
2: utilizar.
0: Seguir o que faça sentido, né, Marcão? Fala lá, Bruno. É, é, total. Eu queria até complementar, assim, né, a, que eu, eu concordo, gênero no número de grau, um Marcão. Tem hoje, cara, se você jogar no Google Formação Six Sigma, vai aparecer, sei lá, 13, trocentas instituições. É, a parte boa, olhando, assim,
2: profissionalmente, é, eu que vim, é, a minha história de formação, é, meu currículo inteiro, ele segue um caminho completamente diferente do trabalho, basicamente, hoje utilizando muito o linseísmo em diversos locais com determinadas profundidades de acordo com o contexto. Ele é realmente uma formação de base. Olhando para a nossa educação, onde não muitas das vezes é, é é aproveitado, né, a questão das exatas, onde onde a gente vê. e Eu vejo isso muito tanto em sala de aula quanto com o executivo do seu
3: trabalho, enfim, são coisas novas que a gente traz para eles, que tem 50, 60 anos aí. Né? Então, eu acho que é válido para quando a pessoa olha justamente esse ponto que o Marcão falou, ela é complementar a, a, a tua formação e a tua história, porque ele te
2: dá uma visão de estruturação, profundidade, comprovação científica, isso que muitas vezes a gente não tem é, na formação clássica, escolar, mas dizer que ele é o caminho e a luz, também, não acho que é certo, cada vez mais a gente vai precisar ter ou por orientação né, da, da, da liderança ou, e muitas vezes, ajudar a liderança a chegar a esse momento de iluminação, entendeu? onde eu posso criar um, um roadmap que tenha diversos conceitos, diversos tempos de ciclos e afim. Entendeu? Eu, por exemplo, estou com tenho três pessoas agora... É, offline que estava que está querendo que tá que eu estou ajudando a desenvolver dentro de Lean Six Sigma com um o consentimento principalmente de Lean Six Sigma porque elas não foram escolhidas pela companhia é, onde está sendo desenvolvido o programa entendeu então assim elas me procuraram cara me ajuda porque eu quero aprender porque eu vejo valor nisso né em contrapartida você tem pessoas que estão o programa que não queriam mas foram obrigadas
3: o chefe, então tem esse 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 encontro de momento, metodologia, fins, entendeu? Quem quiser, eu estou à disposição para poder ajudar e tirar com eventuais dúvidas que a gente encontra
2: aqui.
0: Boa, Brunão. Antes de passar a bola aqui para o Assílio, que já deve ter alguma algum complemento aí, ou até alguma dúvida para os nossos Master Especialistas Black Belt, eu vou fazer o reset de sala, estamos aqui dentro do Clube House, no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Estamos rodando esta sala dentro de um clube chamado Agilidade Brasil, então podem clicar ali na, na casinha e seguir a casinha. Estou com dois top especialistas em, em Six Sigma, quer dizer, em gestão de projetos, em inovação, em, em design thinking, em, em scrum, dá para pôr em metodologias ágeis, em bastante coisa, mas... Eu quis aproveitar os dois, o, o Bruno Rafael, Bruno Rafael 1001 aqui, e o Marco Santos, Marco tá como Marco Santos Pro, para a gente falar de Six Sigma. Tem um comentário do Leopoldo aqui, via LinkedIn, prefiro pensar que qualidade total é quando todos os clientes ficam satisfeitos, os que receberam produtos conformes, e os que passaram pelo processo de tratamento de não conformidade, e se satisfizeram depois. Então, olha que bacana, não é problema ter problema, o problema é não resolver os problemas, não conformidade tendem, por isso são previstas no sistema. É, era a gente comentou um pouquinho atrás, né, da história do 100%, né, do tolerância zero. É importante também na não conformidade, que é esperada pelo sistema, é, a gente tratá-las posteriormente. Assílio, seja bem-vindo ao Jornada Ágil, pode fazer tua pergunta, o teu complemento. ascílio que também é um grande parceiro tá todas as sextas-feiras conosco, às 7 trazendo notícias ágeis no Agile Breaking News. Bom dia, André. Obrigado. Bom dia, Marco, Bruno para a Fantástica discussão. Na verdade, eu gostaria de pedir é,
2: uma ajuda para vocês. Né? Em linhas gerais, assim, talvez poderiam ser os, os princípios ou boas práticas né, do sexismo que qualquer pessoa, poderia, e até, entre aspas, deveria aplicar no seu dia a dia, independente da sua área de atuação, se é serviço, se é manufatura, ou seja, que ideias,
0: assim, que seria para isgar a pessoa a procurar mais, a ler mais, a conhecer mais sobre o assunto? Aliás, bruindo na complementando aquela provocação do assílio, hein? É, é, tem princípios, tem valores aí, é, nessa, nessa doutrina aí como é que funciona gostei assinou show de bola não, excelente pergunta bom dia Silvio, também é, só complementando deu um ponto né? que conversou pelo, pelo é que tinha isso né? isso não é, é a resposta para ele ali né, complementando ele ali é, é muito
1: eu quero saber se, se o pato é macho eu quero é, eu quero ovo um, né cara mas ao menos isso é. O importante é resolver o problema, cara. Não interessa muito qual que é o, qual que é o método ali que a gente está usando. Eu acho que é um pouco disso mesmo. A gente tem que resolver o problema. Não importa o nome que a gente der para a coisa. Aí, indo um pouquinho na, na linha do que o Assírio perguntou. Uh, é, primeiro que eu, a gente tem que ter uma. Na minha visão, tem que ter um norte muito claro o que a gente está querendo atacar. E quando a gente fala, por exemplo, desse norte, é o que a gente espera, de fato, desse projeto. Então, a gente falou semana passada aqui sobre, sobre Lean, a gente falou bastante é, sobre esses pilares ali, e por isso que são importantes é, se juntar tanto o Lean quanto o c sigma justamente porque ele traz essas duas coisas, né? a redução do erro, o aumento da velocidade, do processo. E eu acho que o primeiro ponto é definir de fato para onde a gente quer ir. Se a gente não souber para onde a gente quer ir, né? qualquer caminho serve, e a gente não vai ter foco na onde a gente está buscando aqui no, em relação uh, ao nosso indicador. Então, eu acho que se a gente falou a semana passada, ah, pois o PDCA é, é, é o pai de todos, a mãe de todos, enfim, como queiram. É, eu vejo que que é, que é importante, né? Porque faz de porque porque ele segue serve para quase tudo, né? Para o The que serve para o Science Thinking enfim, para quanto a metodologia que vem depois, meio que esse é um pouco da um pouco da filosofia que a gente usa aqui. Então, um norte que eu diria, é, independentemente de, do grau que você esteja, não sei se na metodologia, mas que serve basicamente para tua então, chegar ali, é, nesse problema, você ter essa prática de medir esse problema. Então, quando a gente está falando de medir, é mensurar através dos indicadores, determinar quanto de falha está acontecendo ao longo do um processo, porque se você não tiver esses dados, você não consegue mensurar e você vai acabar ficando num achômetro. Eu acho que isso do, do Six Sigma, que você tira muito disso do axômetro e a gente está falando cada vez mais de gestores e analistas enfim, voltados pro Data driven aqui, orientados por dados e acho que é importante a gente medir o quanto que isso está acontecendo para depois a gente cair na linha do, do análise né, de você analisar e você falar, ah, isso está acontecendo por causa daquilo então, você começa a fazer essa alta correlação para identificar quais são os principais problemas que você está enfrentando ali dentro daquele processo, para você não
3: ter que ficar focando em problemas que são pequenos e que vão te dar mais trabalho para você fazer. E aí, lógico, você vai com melhoria, você
1: implementa os problemas de gestão baseados que você priorizou e ter a dinâmica de controlar esse processo e verificar sempre que você pode é, fazer é, de melhor na próxima vez, o que você pode melhorar no seu indicador, acho então, que indicador ele pode deixar de assistir, e porque ele já melhorou tanto, não faz mais sentido você melhorá-lo mais ainda. Mas eu, eu, eu acho que o, os princípios, digamos assim, correm muito em linha desse do demais que eu acabei passando aqui sem falar demais. É, complementando, Marcão, eu gostaria até para responder assim, cara, e eu acho que é um, é um ponto de falta é, que, que eu acho que é legal a gente ter, é o seguinte, assim, é, primeiro ponto é essa questão de medir e, co e controlar, isso é importante, né? Acho que todo mundo que está aqui na sala deve ter, deve ter presenciado isso, ou vivido isso, que depois que a gente faz um
2: grande exercício de mudança, né? seja de hábito ou de processo, e como a gente está falando com pessoas no meio, é, é muito fácil depois a gente estabilizar e o que, que acontece depois do processo de mudança. né? Das duas, uma, ou ele se instala, ou ele fica pior do que antes, justamente por causa dessa disciplina de controle. Né? Porque ou você não se adaptou ao no novo processo, né? ou se você está numa equipe, tem uns que super compraram, outros que são que resist, são resistentes não compraram a ideia e fala, não funciona. Ou o terceiro caso, que é o que eu digo que são os seres do limbo, né? <risos> o do umbral, que o cara, a hora faz um novo processo, ora hora ele não faz. E depois, você não, não, não quer ter... Então, a parte do controle, ele se esquina para sustentar essa mudança, é importante. E como se estimula isso as pessoas a, a, a buscarem autoconhecimento, desenvolvimento A base continua sendo a mesma. Michel se você quer mudar sua vida, não vai faz ser fazendo a mesma coisa que você fez até aqui. Isso não é invalida a história, mas precisa de um ponto de mudança e que pode ser boa, que deve ser boa, e aí entra a questão de gestão de mudança e autodesenvolvimento.
0: Boa, Cílio, confirma aí para gente se fez, se fez sentido para você, acho que para mim fez sentido, gostei até de um ponto que o Marco trouxe aí, de que o indicador, às vezes, depois de implantar na linha melhoria, talvez até deixe de, de existir, depois não faça sentido mais monitorar, e aí ter um custo de monitoramento e controle desse camarada. Confirma para gente aí, Cílio. Sim, muito obrigado, obrigado, Marco,
2: obrigado, por muito bom, obrigado.
0: Não, os, cara, os caras... ó oh, Não queria falar, mas os caras são muito bons, viu, ó Pode falar, Marcão. Só, só agradecer a minha assim, pela pergunta. É, que não, não dá pra ficar corado, tá aqui, né? Obrigado, Cílio. <risos> não dá, não dá. E se quiser, aí eu vou brincar, ó. Se quiser consultar o Google rapidinho ali, ó. Fala assim, ô Bruno, vou te sacanear aí. É, Marcão, vai você primeiro. Aí você já vai ali, pesquisa rapidinho e Pronto. <risos> Bom, abri aqui para o Leandro, seja, seja muito bem-vindo, Leandro, ao Jornada Ágil 731, tem um encontro diário matinal com a agilidade, Leandro também, que tem grandes contribuições aqui no nosso fórum, ele é criador junto com o Marcelo, eu esqueci o sobrenome do Marcelo, vou te pedir desculpas, Marcelo Leandro, Neves. Marcelo Neves, então, ele e o Marcelo Neves são criadores aí do Lean Business Opportunity, LBO, seja muito bem-vindo, Leandro. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado, André, que está sempre citando a LBO aí. A gente fala muito de métricas lá, bate muito bem com, com o que o Marco e o Bruno falaram. É... Mas, assim, a minha pergunta é que eu sou um
1: ignorante hein, no que diz respeito à Six Sigma. Eu tenho uma leve noção do que seja e tudo mais. É... Mas, e baseada na pergunta do Assílio e do que vocês comentaram... É... E aí, eu queria entender uma coisa aqui, se vocês puderem me ajudar. Vocês identificam que existe uma... Se a sequência que eu entendi do processo for essa, vocês identificam
2: que existe lá X% de, de falha por milhão. Então, poxa, aqui vale a pena a gente investir, porque financeiramente falando, se a gente melhorar 0,01, aqui vai significar dentro dessa indústria que um milhão de, de dólares, de euros, cem milhões, enfim, é algo que justifique ali. Uh, partindo disso, vocês tentam entender aqui, uh, qual
1: é a causa raiz de um determinado problema uh, e, tendo entendido qual é a causa raiz, vocês propõem uma solução. É, esse propor uma solução é uma coisa... É, vocês falaram aí em análise, né? vocês fazem uma análise e trazem, trazem uma solução, e algumas vezes, porque houve uma falha ali no processo de gestão de mudanças, as pessoas não aceitaram que aquilo, ou a, a ideia, enfim, na prática, não se provou viável. É, existe um espaço para falha.
2: Vocês sondam diferentes hipóteses ou não? É uma coisa que a engenharia traz muito claro, assim, ó, para isso faça aquilo, para isso faça aquilo. É uma coisa que, que com especialistas, o seu lado ali, você consegue resolver sem muita dor de cabeça. Bom, Leandrão, deixa eu ver se eu consigo... Primeiramente, bom dia, né, cara? Obrigado por estar aqui também com a gente participando mais uma vez. É... Cara, deixa eu ver se eu consigo responder a tua pergunta. Na verdade, ele é um guia, né? Então, se assim, quando a gente vai, a gente, sim, chega até a análise de ter a causa raiz e comprovar que aquela causa é o que está gerando esse efeito negativo no processo, seja ele qual for. É, e aí a proposta de melhoria, cara, ele vai ser diversos possível pode ser muitas das vezes, né? Eu sempre brinco com aquele vídeo do Cortella, lá de 1900 e bolinha, que, que os caras falam, colocam o ventilador, esquece a balança de um milhão, eu boto o ventilador lá para poder jogar a caixinha da pasta de dentro para fora. É, só que isso não é, não é uma solução definitiva. né eu precisaria analisar ainda mais a fundo o que está gerando aquilo. Ele segue uma linha de engenharia de, puta, vai, faça isso. Mas como a gente basicamente trabalha um projeto e uma das premissas é ter a diversidade e a multidisciplinaridade, é daí que surgem N iniciativas. Em boa parte das empresas que eu trabalhei, seja como CLT ou como consultor, a gente sempre trazia as pessoas, na área de tecnologia em conjunto também, porque muitas das vezes, e aí você pode brincar né, nessa fase de melhoria que você está criando, soluções, etc, é onde começa a sopa dos métodos, desde criar a solução para um problema específico, onde você consegue exercer cada vez mais a criatividade com design thinking, entre outras coisas, na hora que essa que essa solução é construída ou no desenvolvimento dela, e a gente brinca com os planos, coisas que vão conseguir fazer, até o acompanhamento dela, que aí a gente envolve pode usar o PMI, entendeu? Então, é, é essa pluralidade que cada vez faz mais sentido para a gente conseguir atingir resultados e ver contexto atual que a gente tem. Elas não são excludentes, elas são complementares, entendeu? Então, essa é um pouco da minha visão e da prática que eu consigo trazer no dia a dia e traz resultado que você gera todo mundo. Né? Quando a gente vai falar do final das contas, se isso vale a pena por dinheiro ou não, é onde que importa tudo, a galera financeiro tem que estar junto que é sempre ali, a galera que está sempre pegando, né, olha assim, puta, mas vai botar dinheiro nisso, vai fazer sentido não vai? Putz, eu tenho o um budget do erro, né, para a gente poder usar para testar e ver se funciona, então são cada vez mais, elas são complementares, a parte do Six vai te ajudar a comprovar estatisticamente aquela solução que você está desenvolvendo, testar e assim rodar, ela vai trazer um resultado esperado ou não. Pode, é... pode falar, Marcão que eu vejo é, da mesma forma
1: como o, o, a, a ferramenta ela te possibilita identificar e quantificar né, essas causas, o quanto isso está causando de problema, da mesma forma, você também consegue quantificar o quanto que a solução vai te trazer de retorno. Então, você acaba juntando isso, muitas vezes não são soluções únicas, você acaba tendo é, uma, uma solução Melhor aqui que vai atacar um determinado ponto ali, outra solução que vai atacar uma grande parte, mas talvez demore um pouquinho mais, envolve a tecnologia, envolve mais pessoas, etc. Então você acaba quantificando. O que você não, não consegue evitar muitas vezes é um pouco o, o fator humano ali, que é, imagina essa pessoa é, olhou para o lugar errado, pegou dado errado, levantou informação errada. É, por algum motivo, por alguma crença, sei lá, foi por alguma causa que não era uma causa principal ali, foi medindo, 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 só que no todo ela acaba sendo insignificante e você acaba olhando com uma questão
3: é, que é irrelevante perto de um todo. Então,
1: isso pode acabar no resultado, é, atrapalhando o resultado e acaba interferindo no sentido de você. Não atingir o resultado que você precisa, porque você olhou
2: lá atrás, dado errado, ou você pegou o carro desse errado. Então, eu acho que é um pouco disso também. É, deixa eu só, só trazer um ponto, Macão, para a colocação do Léo, que ajuda também para a gente discutir. Quando a gente fala muito em Six Sigma, né, no dia a dia usual, a gente está muito preocupado, muitas vezes, de usar a média. Né? E quando o Six Sigma, na verdade, está sempre, a boa parte do foco dele não é só de jogar a média né, para cima ou para cima.
3: Mas principalmente da consistência no que você está fazendo no processo, então reduzir variação. Então, muitas vezes, nessa etapa de, de melhoria e o controle, é que muitas
2: vezes a gente faz essa mudança de mindset de uma beleza, a média é importante, mas a variação também. Não adianta você sempre estar tá olhando para a média, né? E, e sempre preocupado se eu sou
0: consistente, disciplinado, manter o controle desse processo. Buscando a consistência aí.
2: É, respondido, né? Sim, 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 respondeu, obrigado. E um desenho de média que eu acho fantástico, é um quadrinho,
1: que tem uma placa dizendo que o lago tem lá seus 3 centímetros de profundidade, né? E aí mostra o lago de lado, assim, o um corte lateral do lado, assim. Aí tem um centímetro, 1 um centímetro, um centímetro, de repente tem um buraco mais fundo, depois continua um centímetro, 1 um centímetro, e então, a pessoa está caminhando para aquele buraco. É bem, <risos> a <risos> Tem outro da média também, que é a pessoa metade do pé dentro do forno e a outra
0: para fora, né? Na, na média, ela tá viva, né? <risos> na média, ela tá 36, 37 graus ali. Ó, <risos> oh, vocês falaram das ferramentas, o Leopoldo aqui corroborou também, ó. Ferramentas são muitas, inclusive o seis Sigma, mas o que não pode faltar é foco no cliente, na satisfação do cliente, o que o japonês fez quando aprendeu os princípios de gestão do americano depois da guerra. Melhor do que usar uma ferramenta é ter ferramentas adequadas para cada situação. O Leopoldo comentou do foco no cliente, eu tenho provocado um pouquinho mais como foco do cliente. Foco no cliente, às vezes, para mim, me parece todo mundo da empresa querendo olhar para o cliente, na direção do cliente. E, e acho que quando a gente fala de foco do cliente, acho que a gente consegue se exercitar ali um pouquinho mais é, de empatia. E tem uma pergunta aqui, ó. Nunca participei de um Seis Sigma, posso achar que ele é uma evolução do PDCA, de melhoria com validação de capacitação dos envolvidos? Essa até, até eu arrisco a responder aí que sim, a evolução, aí, os primórdios aí é, do, do Seis Sigma inclui aí sim o PDCA. Mas eu vou deixar para os especialistas corroborarem. Eu sempre brinco que é um
3: relacionamento mais maduro do PDCA, o é aprofundamento um de relação.
2: Boa.
0: Bom, vou aproveitar aqui o, a tua fala, Bruno. Você falou da, da variabilidade. né? Então, para mim, é, quando eu olho o Six Sigma, é muito sobre as métricas. Então, é importante ter as métricas aí data-driven, né, da, é, baseado em dados, dados confiáveis e, a, e, e padrões né, de repetibilidade. Agora num ambiente mais complexo ou num ambiente até mais caótico, é possível aplicar seis Sigma ou é, a gente não conseguiria ter métricas mais é, confiáveis ou até padrões de repetibilidade? Então, é, essa, essa é uma dúvida que eu tenho e se é, a gente tem que só usar em processo existente ou posso usar o, só o Six Sigma em algo mais criativo? Embora acho que o Marcão já falou se eu conectar com o Lean, aí acho que eu consigo esse, é, um poder de fogo maior na criação de novos produtos e serviços.
1: É, eu acho que a, que a segunda parte da pergunta, sim, quando você acaba juntando com o Lean, por isso que muitas vezes na metodologia é chamada de link Sixth, mas é né, justamente porque aborda voz são duas essas duas metodologias, essas duas filosofias. Agora, num ambiente mais caótico, que você tenha mais incertezas, é, eu vejo mais dificuldade de você conseguir levantar esse tipo de informação. E aí, eu particularmente, eu prefiro usar outros métodos é, que, que acho que são mais apropriados para o cenário geralmente, por exemplo, o slide think, o design print, enfim. Porque
2: eu acho que eles são ferramentas que você vai é, utilizar para trabalhar em, em cima de um ambiente mais complexo. Nesse sentido, né? Um ambiente que está tá menos estável ali e tal, está menos estável, está mais instável. Então, eu, particularmente, eu prefiro usar outras ferramentas. Principalmente, a gente está trabalhando ali de fim, mas a gente espera que os dados se comportem de uma determinada forma. É, você precisa ter uma, uma, uma maturidade processual para poder usar o máximo da ferramenta. E, e, e quando a gente fala isso, vem pegando o gancho agora com o Marcão, é essa estabilidade do processo e a padronização, a, o, o controle guarda das informações pode ser uma entrega de valor para projeto em si também. Né? É onde você consegue dar o um próximo passo para você ter dados organizados, começar a ter uma rotina de informações, né? gerar informações e não só ter dados. É, isso como assim, o processo ele pode estar fora de controle, mas você está lá para melhorar esse processo, né? Agora, com um ambiente
0: tá absolutamente caótico, é, é, é eu acho mais aspecto. Ele pode ser testado, de tem que ter uma loucura dele, tá Ele tem que ter algum mínimo aí de estabilidade. É, eu, eu entendo, mas eu quis fazer essa provocação aí sim, acho que... É, é, o, o mundo, né, a gente tem discutido, vai, isso aí já exaustivamente, mas só recapitulando, né, esse mundo VUCA, mundo BUNY, mundo VUCA que já tem mais de 30 anos, mundo BUNY que tem é, um ano e pouquinho aí, vai, os termos cunhados, né. É, última pergunta aqui, startups, empreendedores, pequenas e médias empresas, podem se beneficiar? Qual que é a leitura de vocês aí, é, numa startup inicial, ou quem está empreendendo ali, tem uma equipe... Ou, às vezes, é eu empreendedor, tem uma eu presa, tem uma eu equipe, ou, de repente, uma equipe pequena mesmo, tá? Cinco pessoas, dez pessoas. Podem se beneficiar? E como? Como que seria o caminho aí das pedras? isso
1: ah, acho que não tem, não tem muita, muita discussão. Acho que sim, o, o ponto de vista é, que eu tenho é que o método, como eu falei ele funciona meio que para tudo então a lógica dele é muito bem estruturada a gente fala do PDCA que depois vem o DMAIC em cima disso e acabou usando as ferramentas minha, o Cixi, caizinha, o Macaizen é, ele acaba sendo muito útil para você e, e de novo, né, é para você saber o que tem dentro da sua caixa de ferramentas não precisa usar tudo, mas você saber o que tem, Para quando você precisa usar Aí você não, não, não interessa o nome que você der, mas sim é, a, a finalidade, desde que você saiba que você tem aquilo ali para você utilizar e, no final das contas, tem o resultado que você precisa. O nome eu acho que realmente é, 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 é o de menos. Então, o importante é você saber que tem e saber que pode usar determinada coisa em determinado momento.
2: É, eu concordo total com o Marcão e queria até trazer uns exemplos aqui de mais startups que eu ajudei numa fase de implementação e afins né? e hoje no programa de mentoria de mentoria que eu tenho com pequenos pequenos empreendedores é, eu sempre uso isso esse conceito como a fase inicial de controle é o investimento que ele está fazendo é, eu sempre trago o exemplo de grandes empresas que elas às vezes depois investem milhões lá na frente para poder organizar a casa então, sempre assim, trago isso como uma lição e, assim, cara, é, anota as coisas, mantém a gestão de dados, procura manter essas informações até para facilitar a tua tomada de decisão. Então, isso vai desde papel até software que os caras vão para justamente depois começar é, ou ir acompanhando o desenvolvimento e controle, principalmente orientado para variabilidade. Dado disso que a gente estava acabando de falar, do foco do cliente, a pior coisa que temos é você receber um almoço na média que está quente, né?
0: Mas em alguns casos ele tá, chega a ferver, em outros casos ele chega gelado. Um ótimo exemplo, Bruno, muito bacana. Bom, chegando, chegamos aqui ao, ao fim, pelo menos, do dia de hoje do Jornada Ágil. Falamos muito sobre SIGMA. é um assunto não exaustivo, tem uma série de ferramentas aí é, que dá para explorar, acho que vale aí um, um novo encontro né, para a gente falar um pouquinho de algumas aí. É, eu tive a oportunidade mais recente em uma empresa. Já tinha passado um consultor por lá que tinha implantado lá o Six Sigma e a gente olhou é, algumas ferramentas e começa a aparecer lá o cinco Porquês, o Ishikawa, a Pareto, começa a aparecer uma série de coisas. Isso é legal, porque vê que a empresa manteve ali algum grau de maturidade na implantação né, do Six Sigma. Bem bacana. Marcão, Bruno, quiserem deixar uma palavra final aqui desse nosso encontro de hoje, um insight aí para a audiência. Fiquem à vontade. Ah, muito obrigado. Obrigado a todos pelas perguntas. Acho que é um grande recado, acho que vale para todo mundo, né? E vou pegar aqui a, a, uma frase do Bruno aí que eu acho que, putz, para mim é super válido e eu também
1: sou totalmente adepto dela, que é não sejam chiitas com metodologia nenhuma, entendeu? O importante é ter o um resultado, atender é, a satisfação do cliente como um todo e atingir o resultado, né? O ponto online ali quanto de fato você está trazendo resultado para a sua organização. Acho que isso é o que, é, que importa, na verdade, o que você está usando ali para atingir, né? desde que sejam é, com meios éticos, com, com,
2: com dignidade, Eu acho que isso é o que importa. Bom, é, primeiro, agradecer, segundo... É o segundo, que na verdade é o terceiro, eu vou ver com o um artista que eu ia terminar com essa frase e o Marco pergou de mim. <risos> <risos> Mas acho que a dica principal... <risos> é, a dica, a, eu acho que a dica principal e a dica para a semana é, 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 é procurem sempre realmente atuar na causa, entender a causa. Né? Como eu sempre digo, putz, veja qual é a estrutura do problema e identifique principalmente a causa e controle ela. E aí, assim, você começa... A gerenciar é uma poupança, você começa a atacar realmente onde realmente importa das coisas e entender como isso funciona. É, agora
1: eu saio, você né? Começa é pelo é porquê. Exato. É isso
0: aí. Boa. Obrigado,
2: uma excelente semana para todos.
0: Marcão, eu queria, eu queria que estivéssemos por vídeo para ver a cara do Bruno quando você roubou a frase dele. Eu queria ver a cara dele, cara. Cara, é, é isso aí,
2: velho. É isso aí. Como o famoso tamo juntos e é tudo nosso.
0: <risos> boa, quero agradecer aqui a presença de todos dentro aqui do clube House e presença aqui nas mídias sociais, nas suas mídias sociais preferidas, que a gente transmite o Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje falamos aqui de Six Sigma. Falamos com os especialistas, Master, Black Belts, Bruno Rafael. Aqui no Clube House está com o Bruno Rafael, 101. Falamos com o Marcos Santos, arroba Marcos Santos Pro. Que também estão no, no LinkedIn, também estão no, no Instagram. É, não lembro agora, Bruno, se você está no Facebook, Marcão, acho que sim. Mas eu acredito que sim. Também estou. Legal. Bom, tem tem os sites aí de cada um deles, podem se conectar, sigam aqui o, o, os moderadores, o Assílio também tem, tem contribuído bastante, o Leandro também, sigam o Clube Agilidade Brasil, caso queiram montar uma sala aí de, de assuntos ágeis ou de projetos, o que vocês entendam oportuno, podem seguir o clube e construir salas aí ao longo do clube também, fiquem super à vontade. Quero agradecer muito vocês pela presença de hoje e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731. Beijos e abraços!
2: Tchau, tchau, gente, muito obrigado. É uma excelente semana. Valeu, pessoal.